0: Hallo und schön, dass ihr bei unserer letzten Ausgabe der Staffel Machen statt Reden dabei seid. Wir sprechen hier ja mit jungen Menschen, die nicht nur reden, sondern auch etwas tun.
1: Dieses Mal sprechen wir über Feminismus und zwar aus zwei unterschiedlichen Perspektiven und wir freuen uns, heute gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen.
2: Ja, hallo, ich bin Nicole Schöndorfer, danke für die Einladung und ähm, ich bin freie Journalistin in Wien, ich bin äh, Vortragende, Podcasterin selber und äh, sehr aktiv in äh, sozialen Medien. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Feminismus und Gesellschaftskritik. Und ja ähm, Hallo, ich
3: bin Gloria Dimmel und seit 2017 habe ich ein äh, Kunstprojekt laufen zur Sichtbarmachung der Vulva, ähm, in dem ich Gipsrepliken von Vulven herstelle, sammle und gelegentlich ausstelle. Nicole und Gloria, danke,
1: dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen.
0: Ich würde gerne mit dir beginnen, Nicole. Du bist ja sehr aktiv auf Twitter und dort schreibst du, meine Social Media Richtlinie lautet Patriarchat zerschlagen. Ist das Patriarchat auf, auf Instagram oder auf Twitter, allgemein Social Media, besonders stark ausgeprägt?
2: Es ist wahrscheinlich genauso stark ausgeprägt wie äh, außerhalb äh, von sozialen Medien. Aber das Internet ist halt ein, ein Spiegel der Gesellschaft und deshalb merkt man da bestimmte Machtkonstellationen natürlich genauso. Beziehungsweise kommt mir vor, dass es auch noch ein bisschen ein umkämpfterer Raum ist, weil ähm, im Gegensatz zu klassischen Mediennetz jetzt zum Beispiel Manche Gruppen, wie jetzt äh, die LGBTI-Community oder eben die feministische Community oder ähm, die migrantische Community, wenn man so will, im ähm, außerhalb von sozialen Medien sich noch schwerer tut, ähm, ihre Messages und ihre, ihre Inhalte zu verbreiten. Und im Internet geht das halt leichter, weil es niemanden braucht, der das quasi ähm, freigibt, und da merkt man halt dann, dass sich da sehr stark auch dagegen aufgebäumt wird, wenn dann die jetzt plötzlich auch äh, Raum einnehmen.
0: Okay, und dann eskalieren Diskussionen auch manchmal relativ schnell. Da ja. werden wir vielleicht auch später nochmal darauf zu sprechen kommen. Ähm, Stichwort Patriarchat zerschlagen, Anna.
1: Ja, was meinst du,
2: wie kann man das Patriarchat zerschlagen? <lacht> ah, wenn ich da die, die äh, Lösung hätte... Dann wäre das natürlich super, aber ich glaube, man muss es halt so Schritt für Schritt machen. Man hat so mhm. seine Utopie vor sich und da muss man halt schauen, dass man da irgendwie hinkommt. Und das geht eben dadurch, dass Stimmen sichtbar werden. Man kann selber Stimmen sichtbar machen. Ähm, man kann sich informieren über Lebensrealitäten, die nicht die eigene sind. Man kann... Ähm, ja, wenn es einem jetzt ökonomisch, psychisch möglich ist, sich auch gegen die äh, mächtigen Stellen natürlich und ähm, denen halt versuchen immer wieder, bei manchen ist es nicht ganz hoffnungslos, bei anderen schon, ihnen <lacht> halt immer wieder versuchen zu erklären, äh, was jetzt eigentlich das Problem ist und dass man eben Strukturen kritisiert und nicht äh, einzelne Personen irgendwie mhm. disst, weil ich glaube, diese Unterscheidung ist oft noch nicht so ganz durchgekommen, obwohl man es schon hundertmal gesagt hat. Ja, aber Gla auch das ist das Patriarchat.
0: Gloria, auch bei dir ist der Feminismus ein sehr, sehr wichtiges Thema in deinem Leben. Und meine Frage wäre, ob das schon immer so war oder gab es eine Initialzündung oder ist das etwas, das sich kontinuierlich entwickelt hat?
3: Ähm, also ich glaube eben, wie Nicole auch, auch gerade gesagt hat, es ist so ein bisschen eine Entwicklung, wie man sich selbst halt auch irgendwie in Sachen, also in andere Bereiche vorwagt und irgendwie Stimmen zu Wort kommen lässt oder eben mhm. mit Leuten einfach redet. Und bei mir selbst war es sicher so, dass ich zum Beispiel im Gymnasium Gender noch für komplett irrelevant und nervig gehalten habe. Aber so nach der Zeit versteht man halt, worum es eigentlich geht. Und eben je mehr man sich aus seiner eigenen Komfortzone hinauswagt und seine Privilegien irgendwie hinterfragt, sieht man, dass es halt echt so viel Nachholbedarf gibt in dem Ganzen. Und bei mir waren das dann auch sehr viele Auslandsaufenthalte, wo ich, glaube ich, einfach dafür sensibilisiert wurde und einfach gemerkt habe, dass selbst in Österreich, wo wir glauben, wir sind so fortschrittlich, so weit hinten sind.
0: Du hast als Ausdrucksform dann die Kunst gewählt. Warum eigentlich gerade die Kunst? Wie kam es dazu?
3: Um, also die Kunst hat mich gefunden. <lacht> <Ja>. <lacht> um, aber ich habe vor zwei Jahren um, einfach sehr viel zum Thema Vulva gelesen, wie mit Usania zum Beispiel. Und das hat mir dann so ein bisschen die, ja so das, das war dann so das, der letzte Tropfen quasi, warum ich dann einfach dieses Projekt begonnen habe. Und es war halt einfach Zufall, dass es jetzt dieses Medium ist, mehr oder weniger. Also es war jetzt nicht so bewusst gewählt und eigentlich auch im Ansatz eigentlich nur für mich selbst, um meine Vulva zum Beispiel als es replik herzustellen. Aber daraus ist halt dann ein viel größeres Projekt geworden, das eigentlich ja nicht meine Intention war.
1: Wie, frage ich nach beider. wie würdet ihr einer Person Feminismus erklären die zuvor noch nie etwas von der Bewegung gehört hat oder ist Feminismus überhaupt eine Bewegung?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es gibt, es gab ganz, ganz viele feministische Bewegungen. Die gibt es immer noch. Und es ist, ja, wie gesagt, es ist eine Utopie. Es ist eine Überzeugung. Und ja, wie würde man wem das erklären? Das ist, finde ich, generell ganz, ganz schwierig, jemanden ähm, quasi zu erklären, was ich mache oder warum ich was mache, ähm, der eben noch ganz oder die noch ganz am Anfang steht. Mhm. Und ähm, ja, so Feminismus irgendwie zu erklären, ja, es geht um, um Gleichberechtigung, um Gleichstellung, aber es geht eben nicht nur um äh, Männer und Frauen und es geht eben nicht nur darum, ähm, Frauen in Führungspositionen mhm. zu hieven, weil... Ähm, das tauscht quasi nur die Ausbeuter äh, quasi aus. Also man muss das dann mit Kapitalismuskritik äh, ver verweben. Man muss das mit äh, queer feministischen Ansätzen verweben, mit ähm, religionskritischen Ansätzen. Also es ist insgesamt ein, ein sehr, sehr großes Feld. Und ich glaube, da kommt man dann auch mit der Zeit einfach rein, weil jeder jede fängt äh, damit an wahrscheinlich so, ja, okay, ähm, in diesem Unternehmen sind irgendwie, besteht der Vorstand aus zehn Männern und das findet man dann, Ich meine, das finde ich immer noch blöd, eh klar. Aber man entwickelt sich dann halt weiter und checkt, ähm, so dass es halt nicht so linear abläuft und mhm. dass das gute, ja, das gute Leben für alle, das äh, nicht äh, ausgebeutet werden äh, im, im Zentrum steht. Und da sind halt natürlich Frauen äh, immer noch sehr äh, stark betroffen davon in jeglichen Bereichen. Gloria? Um,
3: ja, du hast schon sehr viel angesprochen, was irgendwie dazugehört. Es <lacht> ah, natürlich, im Grunde ist es einfach die Gleichberechtigung für alle Menschen, dass jeder in Freiheit leben kann, unabhängig von Rollenverhältnissen und Machtverhältnissen. Also ich glaube, es geht einfach darum, das zu hinterfragen, woher diese Machtverhältnisse kommen. Oder, ja. Aber es ist natürlich schwer, einer Person, die noch nie was davon gehört hat, zu erklären, vor allem weil sie vielleicht sich dieser Machtverhältnisse nicht bewusst ist. Aber apropos Personen oder ein Mensch, der noch nie davon, äh, davon
1: gehört hat, habt ihr irgendwie Strategien in eurer Arbeit, sei es jetzt die Kunst oder der Journalismus und Medien, Personen zu erreichen, die man vielleicht nicht wirklich erreichen würde jetzt in dieser Blase, in der man sie bewegt immer.
0: Ja, anders gefragt: Wie erreicht man die Leute außerhalb der Twitter-Blase quasi? Mhm.
2: Mm. Hm. Ja, es ist manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Und ich glaube, es gibt jetzt nicht nur die Twitter-Blase. Ich glaube, das ähm, geht schon in, in viel größere Dimensionen. Und wie ich's mach, ich es mache, ich versuche halt, ich meine, ich kann ihm, wenn ich jetzt einen Text für eine seriöse Zeitung, sage ich jetzt mal, schreibe und nicht nur meine eigenen Tweets mhm. und meine eigenen Blogs äh, mache, dann schreibe ich natürlich auch ganz oder nicht ganz anders, aber ich fange zumindest ein bisschen weiter beim, beim Grund, bei den Grundlagen an. Also ich glaube, die Wiederholung macht auch sehr viel aus, eben immer wieder auf, auf bestehende Machtverhältnisse hinzuweisen und wie äh, die Strukturen äh, sich eben auswirken darauf, dass Frauen eben immer noch ähm, sehr, sehr ja, wenig äh, Gleichberechtigung oder Gleichstellung erfahren und sehr viel Gewalt erfahren und ähm, da immer wieder einfach so bei diesen Grundlagen anzusetzen. Da, also ich, ich gehe dann von mir selber aus. Bei mir war das halt auch so, dass ich dadurch dann verschiedenste Aspekte eben erst verstanden habe und auch erklären konnte. Und ja, ich versuche das halt auf allen Plattformen irgendwie dementsprechend zu kommunizieren. Also zum Beispiel mit dem Podcast ist es jetzt ein bisschen anders geworden, weil ich im Gegensatz zu Twitter halt mehr Platz habe und, und mehr erklären kann und ähm, das kommt auch ganz gut an. Also es gab auch schon viele, die gesagt haben so, hey, ähm, wow, ich verstehe das jetzt besser oder so und das alleine ist halt schon so, ja, okay, gut, weitermachen. Ja. Also
0: du sprichst auch gern öffentlich über Feminismus und du hast, ich glaube, vor zwei Wochen circa am Juridikum einen Vortrag gehalten vor über, Woche, die, ja. über die feministischen Errungenschaften der Regierungspolitik und du hast den Vortrag dann nach einer Sekunde circa wieder beendet, weil du gesagt hast, es gab keine Errungenschaften. Und dann hast du den Vortrag gehalten über die antifeministische äh, Politik im letzten Jahr und vielleicht könntest du für uns auch mal ein bisschen komprimiert zusammenfassen, was passiert ist in dem letzten Jahr oder was auch vielleicht nicht passiert ist.
2: Mhm. Ja, bei dem Vortrag, ich habe nämlich am, am Anfang einen Witz gemacht, um das Ganze aufzulockern ja. <lacht> und habe so getan, als würde ich jetzt über die Errungenschaften äh, der Schwarzplan-Regierung sprechen. Ja, Ich habe dann eben über die, äh, die Dinge gesprochen, die sie halt kaputt gemacht haben. Es sind halt in den letzten Jahren... Ähm, ganz, ganz viele, haben sich ganz, ganz viele Strukturen gebildet. Sie wurden geformt von ähm, profeministischen und, und und ähm, ja, auch äh, linken äh, Personen und Gruppen. Es gibt auch das Gewaltschutzgesetz, es gibt äh, Familienrechtsreformen und und etc., etc. Und das ist halt in den letzten, ja, 50, nein, 30 Jahren irgendwie alles so ein bisschen passiert und man merkt halt jetzt durch die Regierung, dass sie diese Dinge ähm, Schritt für Schritt angreifen, beziehungsweise sie machen es halt nicht so, dass sie jetzt gleich ähm, das Gewaltschutzgesetz irgendwie trashen, natürlich, das geht nicht, sondern sie nehmen diesen Gesetzen einfach die Fundamente weg. Sie kürzen Förderungen für ähm, für die äh, Frauenhäuser, sie kürzen ähm, Förderungen für feministische Magazine, für feministische Festivals, für feministische Kultur, für ganz, ganz viel ähm, Bildungsarbeit. Und je weniger Bildungsarbeit es gibt, äh, desto weniger wird auch das ganze Problem irgendwie äh, verstanden und die ganzen Strukturen äh, verstanden. Und das ist halt schon ein ziemlich perfider Plan, den die da machen. Und jetzt ist es halt auch soweit, dass die Fristenlösung angegriffen wird, wo viele einfach auch schon darauf gewartet haben, inklusive mir. Und wird die, der, wird die von, ja, einer, ja, von genau. der
0: Regierung angegriffen?
2: Ja, es sind auf jeden Fall, es gibt ja diese Petition, die heißt äh, verändern, verändern. Mhm. Und ähm, das, da geht es hauptsächlich darum, dass ähm, Spätabbrüche äh, verboten werden sollen, äh, unter dem Deckmantel des, äh, der ähm, Rechte für behinderte Kinder und Menschen die ähm, natürlich auch immer noch weit davon entfernt sind, dass sie in Österreich sowas wie äh, ein, ein integriertes Leben in der Mitte der Gesellschaft führen können. Da hat auch die Regierung dazu beigetragen, weil sie auch da gekürzt hat. Und ähm, ja, das sind halt alles Errungenschaften, die wir ja schon eigentlich für, für geschafft äh, gehalten haben, aber die halt jetzt nach und nach angegriffen werden und ähm, es ist immer einfacher, irgendwas einfach ja, zu löschen quasi, als es wieder neu aufzubauen. Und darin liegt jetzt, glaube ich, auch die große Gefahr, dass ähm, eben diese Errungenschaften einfach so ja, plötzlich weg sind und Menschen dann nicht mehr weiterarbeiten können.
1: Zur Bildungsarbeit, das finde ich ganz interessant. Gloria, was glaubst du, ganz pauschal, wie aufgeklärt sind? die Frauen in Österreich? Also wenn zum Beispiel Mädchen jetzt die Schule verlassen, sie sind 17 oder 18 Jahre alt, glaubst du, kennen die zum Beispiel den Unterschied zwischen Wagner und Vulva? Also anders gefragt, wie viel Aufklärungsarbeit wird eigentlich an Österreich Schulen geleistet?
3: Also ich glaube, sehr wenig. <lacht> ich glaube, es gibt es gibt's bestimmt einige Initiativen, die sind äh, gut und haben irgendwie auch einen feministischen Hintergrund und so. Mhm. Aber prinzipiell ist es, glaube ich, so rar, dass man danach suchen muss quasi. Und halt ähm, nicht jedes Kind an der Schule oder je jeder Jugendliche wird damit konfrontiert. Nicht jeder hat, glaube ich, diese ähm, die Möglichkeit, überhaupt diese Aufklärung zu erfahren oder so. Mhm. Ähm, ich meine, man muss nur an <lacht> Teens da zum Beispiel denken, die äh, an der Schule ähm, den Kindern beibringen, dass Homosexualität eine Störung mhm. ist und Ehe vor, äh, Sex vor der Ehe verboten ist. Ähm, und ich glaube, wenn man jetzt nicht diesen Anreiz bekommt, dann wird man sich nie damit auseinandersetzen und dass man dann Unterschiede wie Vulva und Vagina überhaupt hinterfragt oder kennt, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Weil ja eh gar nicht beim Namen genannt wird. Sowieso, <lacht> genau. und Gesprochen drüber. Ähm, Ich glaube, nur wenn man halt irgendeinen Anreiz kriegt, dann ist man einfach selbst dafür verantwortlich, sich halt weiterzubilden und ich meine, es gibt genug Informationen im Internet und Bücher und es gibt sehr viel dazu, aber ich glaube, man muss das dann halt einfach selbst übernehmen und das ist leider
0: so. Mhm. Ist es dann auch ein bisschen Aufgabe der, der Kunst oder der Popkultur, da vielleicht Aufklärung zu schaffen?
3: Also es scheint fast so, weil die Vulva ist jetzt eben nicht mehr wegzudenken aus Kunst und eben Popkultur, es ist halt... Ein Trend gerade, mhm. aber eben auch im Positiven. Es zeigt einfach, dass voll der Bedarf dafür da ist und sich viele Frauen und Menschen mit Vulva davon angesprochen fühlen. Und ich glaube, das ist halt einfach diese Widerspiegelung, dass ja notwendig ist. Und im Endeffekt ist es vielleicht auch eine Form von einer Aufklärung, die wir übernehmen.
1: Nicole, wie schätzt du da den Beitrag der Medien ein? Mmh, puh.
2: <lacht> ja, auch eher so punktuell was was da beigetragen wird. Und ich habe jetzt ähm, heute äh, meinen Podcast veröffentlicht und es geht äh, darum, dass äh, Slavoj Žižek in äh, der NZZ einen äh, Kommentar geschrieben hat darüber, dass er das so unsexy findet, dass äh, Frauen, er spricht natürlich nur von Frauen, aber Frauen und Menschen mit Vulva, mm. ähm, die äh, Vulva zurückerobern wollen mm. so, äh, und äh, entmystifizieren wollen und entobjektifizieren wollen. Also er hat ein sehr großes Problem damit, dass ähm, Frauenkörper vor allem, ähm, ja, Frauenkörper sind und nicht nur zur äh, Erregung äh, von Männern dienen. Also, und ja, also so einen Text zu veröffentlichen, das ist halt schon eine krasse Entscheidung, finde ich, weil der Text... Von der Ze ist, Zeitung jetzt. Ja, komplett. Ja, mm. Und das machen eben extrem viele Medien. Also der hätte wahrscheinlich, natürlich, er ist Zizek... Äh, ähm, gut, ein bisschen mhm. überbewertet meiner Meinung nach, aber ja, ähm, der hätte wahrscheinlich in jeder anderen Zeitung auch Platz gefunden. und das war ja teilweise auch mit Gastkommentaren in der Presse, genau das Gleiche. Ganz genau, es gibt immer diese Kommentare, auch am, am, am 8. März, was halt wirklich dann ein Schlag ins Gesicht ist. Und da sind halt Medien, und genau, es sind halt dann diese, die andere Seite, die wird dann einfach auch nicht äh, Veröffentlicht. Also man müsste sich halt entscheiden, irgendwie man, man ärgert mm. sich über einen Text und so, ja okay, ich schreibe jetzt da eine Antwort drauf und dann hast du vielleicht das Glück, dass die dann sagen, ja okay, ähm, schreib es drüber, aber so grundsätzlich, dass ein, ein Text über, ähm, darüber, dass wir als äh, feministische Bewegung quasi die Vulva reclaimen, wird einfach so nicht in einer Zeitung erscheinen. Ja. Weil Vulva auch sehr, nein, ich, böses Wort und äh, Sex, mh, ja,
0: und genau darum geht es, glaube ich, auch in, in deinem Projekt, Gloria, ein bisschen. Du machst ja die Gipsabdrücke von Wolven und stellst sie auch öfter aus in letzter Zeit. Vielleicht kannst du das auch ein bisschen erzählen. Und ich glaube, vor ein, ich glaube, mittlerweile schon ein, zwei Monaten hat es einen Vorfall gegeben, bei dem diese Gipsabdrücke gestohlen wurden während der Ausstellung. Du hast dann auch irgendwie versucht, über Instagram die, die Stücke wieder zurückzubekommen, was teilweise gelungen was? ist. Vielleicht kannst du das kurz so. erklären, was da passiert ist.
3: Um, also ich war halt, im November war das, uh, eingeladen bei einer Ausstellung slash Party auszustellen. Um, und ich glaube, ich habe 40 Abdrücke oder so ausgestellt, also einfach auf der Wand hängen um, ja, lassen. Und um, so ab zwei, wo die Leute dann halt einfach betrunken waren, haben sie einfach zugegriffen und sich die Wulben genommen. So als Souvenir an einen guten Rave zum Teil. <lacht> Ich finde, es hat halt einfach gezeigt, wie wenig Respekt irgendwie davor. Ja. Also erstens natürlich vor der Kunst, aber auch einfach vor dem weiblichen Körper. Also es ist ja nichts anderes als eine Repräsentation des weiblichen Körpers. Ja, ähm, vor allem in
1: einem Museum wird nie wer auf die Idee kommen, einfach ein Bild von der Wand zu nehmen. Nein, also. nein.
3: Und ich meine, ich weiß nicht, ob die Leute jetzt einfach nicht gecheckt haben, dass es auch eine Ausstellung war vielleicht, who knows. Ähm, aber es war schon ziemlich krass. Also ich, hab, ich war halt echt stark getroffen, weil ich mitbekommen habe, dass sie alle fehlen. Um, aber es dürfte sich da irgendwie so ein, so ein gruppendynamischer Effekt irgendwie, weiß nicht, zugetragen haben, wo eine Vulva gefehlt hat und dann dachte jeder so, die sind gratis und ich muss mir jetzt auch noch unbedingt eine, eine erwischen quasi. Um, aber ich habe das dann halt am nächsten Tag so auf Instagram und so publiziert und wollte halt irgendwie, dass die Leute sie zurückgeben oder halt irgendwie, ich fand es halt einfach auch unglaublich. Um, und es war eben auch einfach so ein, ja, ein Beweis dafür, wie man mit Frauenkörpern umgeht irgendwie. Es ist halt Wurscht. Ja, es ist zum Zugreifen. Genau. Oh
2: mein Gott, das ist so
3: symbolisch. Wow. <lacht> mhm. Und ähm, es haben mich dann einige unterstützt und es halt auch geshared und dann ist es doch relativ ähm, weit gekommen, also diese ganze Geschichte. Und es sind dann halt auch tatsächlich Leute, haben sich halt gemeldet und ähm, wollten die Wulve zurückgeben mit diversen Entschuldigungen. Mhm. Also sie dachten, okay, sie waren halt betrunken und sowas oder sie wollten unbedingt eine Wulve haben, weil sie es so cool fanden. Ähm, oder ein Typ hat halt gemeint, ähm, ich hätte halt einfach ein Schild hinmachen sollen, dass man die nicht berühren darf oder so. Ich denke mir halt, das ist irgendwie selbstverständlich, oder? Ja, immer ähm, Aber selbst bei, kürzlich beim Riot-Festival habe ich auch ähm, ausgestellt, genau, ja. genau, hab ich ausgestellt. Und ich habe es nicht gesehen, aber eine Freundin hat mir erzählt, dass sie halt bemerkt hat, wie ein ähm, Mann einfach eine Vulva aufheben wollte und sie quasi umdrehen, schauen, was auf der Rückseite eigentlich ist, weil es könnte ja vielleicht ein Name oder irgendwas drauf sein, also eine Beschriftung, wer dahinter steckt in die Richtung auch ziemlich absurd und das war halt nicht in dem Kontext, wo man jetzt, okay, Party, Alkohol mhm. und so weiter, aber es war halt eine Ausstellung.
1: Und äh, du stehst äh, die Gipsabdrücke nicht nur aus, sondern jetzt entsteht gerade ein Memory, also zwei Vulven, also man soll sie finden zusammen <lacht> <lacht> ähm, und du The findest, memory ja, <lacht> danke, okay. <lacht> <lacht> Vielleicht wissen unsere Zuhörerinnen etwas über Memories. <lacht> Nein, aber du finanzierst äh, dieses Memory über Crowdfunding und hast ja. die Summe jetzt eigentlich schon zusammen, oder? Ja, voll.
3: Also es ist relativ schnell gegangen.
1: Ich Wie erklärst du dir das, diesen Erfolg oder eben, du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen, also das dieses große Interesse an dem Projekt.
3: Ja, also es ist, ich glaube, es fühlen sich sehr viele davon angesprochen. Ähm, natürlich gibt es auch unterschiedliche... Also, Natürlich, jetzt, wo ich so ein bisschen meine eigene Bubble verlasse und das Ganze halt auch ein bisschen öffentlicher wird, kriegt man natürlich viel mehr auch negatives Feedback und mhm. viele finden es halt einfach nur obszön oder einfach komplett absurd. So, warum sollte man das machen? Also, warum? Oder viele wollen das halt dann eben auch nicht unterstützen. Aber natürlich, ich habe schon das Gefühl, dass die positiven ähm, Rückmeldungen einfach. Ja überwiegen, sonst hätte es eben auch nicht gleich. Also es war fast eine Woche oder so, war das Funding-Ziel erreicht. Ähm, ja, ich glaube einfach, es ist sehr viel Bedarf dafür da, für das Thema. Viele das viele gehört ja danach zur Aufklärungsarbeit. Ja. Genau, man kann das natürlich voll gut dafür verwenden. Und ähm, ich will einfach das Thema normalisieren damit. Ähm, viele glauben halt, das ist nur. Pro Provokation, aber im Endeffekt, es geht einfach darum, die Vulva so alltagstauglich zu machen, dass man einfach nicht sich für jeden Scheiß schämen muss, der damit zu tun hat und dass man einfach über diese ganzen Sachen redet, Körperfunktionen, Menstruation, all diese Dinge, wegen der Frauen ja aus dem gesellschaftlichen Leben manchmal ausgeschlossen werden. Oder? Ja. Ich würde jetzt gerne ein paar Kommentare vorlesen,
1: nämlich du gehörst wieder einmal richtig durchgefickt oder du bist so hysterisch und aggressiv oder geh dich hängen. Was können Betroffene tun, die solche Nachrichten bekommen?
2: Hm, ja, da gibt es verschiedene äh, äh, Aspekte. Äh, ja, die Nachrichten sind wahrscheinlich so ziemlich äh, von mir <lacht> in ähm also nicht von mir, ich bin die, ähm, die das bekommen hat. Und ähm, ja, was kann man tun? Also es war ganz am Anfang, wie ich, wie es angefangen hat, dass ich solche Nachrichten bekomme. Es hat gleich mal mit so Vergewaltigungswünschen angefangen. Ähm, war das sehr, sehr krass. Und irgendwie, ich bin so aus dem Internet zurückgeschreckt und war so komplett fertig. Und es ist dann leider wirklich so, dass einem, dass man sich eine dickere Haut zulegt, was ja eigentlich nicht sein sollte, sondern es sollte einfach aufhören und man sollte sich damit nicht irgendwie mm. befassen müssen und keine ähm, Strategien sich ausdenken müssen, wie man damit klarkommt. Aber man muss es dann ja trotzdem tun. Und es hat mir sehr viel geholfen, ähm, mit anderen Betroffenen darüber mm. zu reden. Einfach zu sehen, okay, das ist nichts, was jetzt nur mir passiert, sondern das ist irgendwie generell etwas, äh, dieser Hass ist etwas, der eben Frauen, die im Internet oder ja auch äh, außerhalb des Internets eine, eine Stimme haben mhm. und laut sind und äh, Sachen einfordern, dass das halt einfach so die Strategie der äh, Trolle, Maskulinisten, Antifeministen ist, äh, die diese Stimmen dann äh, wieder stumm zu kriegen. Also glaubst du da, dass das System dahinter steckt? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, es hilft auch, sich das bewusst zu machen, dass es eben da jetzt nicht, dass das keine, ich meine, sicher sind es auch individuelle Attacken, ja. aber grundsätzlich geht es eben darum, so eine eine große, große Bewegung irgendwie zu formen, um diejenigen Personen, die man eben aufgrund ihrer ihrer Einstellung, aufgrund ihrer feministischen Arbeit verachtet, ähm, wieder rauszudrängen. Mhm. Und das, aber du, ja.
0: du, du erklärst jetzt, wie man persönlich damit umgehen soll. Also ja. man soll das nicht so ernst nehmen oder wie auch immer, und, und verstehen, dass da ein System dahinter steckt. Schon ernst nehmen natürlich. Also aber, genau, aber die Frage ist auch, was man irgendwie, wie man das verhindern kann in Zukunft, dass sowas überhaupt nicht passiert. Mhm.
2: Ja, das ist überhaupt nicht passiert, irgendwie davon gehe ich gar nicht aus, aber es wäre natürlich, ähm, es liegt sehr viel Verantwortung in den äh, großen Medienkonzernen, also man sieht ja, dass Twitter und äh, Facebook und Instagram auch da relativ langsam sind, wenn man jetzt was meldet und dass dann eher die von den Trollen quasi gemeldet werden, die dann irgendeine, irgendeine Reaktion oder so drauf haben. Und ähm, ja, das war mal das Erste, dann natürlich Bewusstseinsbildung, dass das eben passiert und ähm, dass das eine ganz andere Dynamik bei, ähm, bei Frauen hat, die eben laut sind. Es gibt natürlich auch äh, männliche Journalisten oder so, die dann äh, Nachrichten bekommen, aber die, die haben halt einfach eine ganz andere Dynamik und einen ganz anderen Inhalt als äh, diejenigen, die Frauen schreiben, äh, die Frauen bekommen weil sie halt immer auf das Frausein, auf das Geschlechtliche, auf, ähm, ja, so von wegen, du hast eben, du brauchst wieder mal einen Mann und äh, drum mag dich keiner und drum bist du Single und ähm, nimm deine Tabletten etc. etc. Da gibt es ganz, ganz viele Kategorien, man kann das schön äh, irgendwie aufteilen, ähm, und dann natürlich, ja, es muss sich auch rechtlich ein bisschen was tun, weil ähm, das Strafrecht da auch relativ weit hinten ist. Also, dass das Internet jetzt nicht erst seit gestern online ist, ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr, auch nicht für die äh, Justiz. Und da könnte man, ich meine, da gibt es ja auch viele Ideen, das, da könnte man sehr viel anpassen. Es gibt in der Schweiz zum Beispiel ähm, einen sehr niederschwelligen Zugang, wie man als Betroffene Hasskommentare eben anzeigen kann und da auch relativ schnell dann, Geldsätze dafür bekommt, als Entschädigung. Aber natürlich, es ist dann das Problem mit, die Polizei ist da überhaupt nicht darauf vorbereitet. Es gibt Spezialabteilungen, die irgendwie für Cyberkriminalität ja, ausgebildet sind. Aber grundsätzlich, wenn du mit einem Hasskommentar ausgedruckt, man muss sie dann ausdrucken, zur Polizei gehst und irgendwie sagst du, hey, irgendwie der sagt, er kommt und vergewaltigt mich, was kann ich tun, was könnt ihr tun, dann wird man da halt erst einmal blöd angeschaut und vielleicht wird dann auch mal gesagt, so, naja, das ist halt das Internet, nehmen Sie das nicht so ernst oder so. Und Bist du selbst halt schon mal ob, zur Polizei gegangen? Nein, okay. aber eben deshalb, weil mir eben ganz viele Freundinnen ja. okay. davon erzählt haben, wie es, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und ja, jetzt rede ich schon so lange, aber da ähm, gibt es ganz, ganz viele... Stadien, an denen man irgendwie arbeiten muss. Damit kommen wir jetzt
1: auch schon zum Schluss äh, von dem Gespräch und auch zum Ende dieser Staffel, die wir äh, genannt haben: Machen statt Reden. Und in dem Sinne, Frage an euch beide: Wenn ihr eine, eine Position hättet, in der ihr auch aktiv was gestalten könntet, was wären drei Dinge, die ihr umsetzen würdet sofort? Florian?
3: Ähm die Lohnschere schließen. Okay. <lacht> Am liebsten den Kapitalismus ähm, abschaffen. Ja, sehr Patriarchat Und die ganzen Selbstoptimierungs- und Schönheitszwänge, die damit verbunden sind. Sind das schon drei Sachen? <lacht> ich glaube schon, kann man, kann
2: man lassen. Okay. Ja, ich schließe mich da kommentarlos an, an diese Sachen. Und ähm, ich würde... Ich würde einfach noch zusätzlich, ich meine, das ergibt sich dann eher aus dem, dass wir den Kapitalismus abgeschafft haben und das Patriarchat zerschlagen haben, <lacht> <lacht> aber so ganz, ganz, viele, ganz, ganz äh, viele Räume schaffen, ganz viele Safe Spaces für mhm. ähm, marginalisierte Gruppen und Frauen.
0: Vielen Dank. An Danke für das
2: Gespräch. Danke. Danke.
0: <lacht> ja, und auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war schon die letzte Ausgabe unserer Staffel Machen statt Reden. Weiter geht's dann im April mit einer Serie über Europa und die EU-Wahl.
1: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, eine schöne Zeit und bis bald.
0: Ciao.